0: ¿Te has preguntado qué tanto eres realmente? Es decir, si las decisiones que sueles tomar en tu vida, desde eh, lo que decidiste estudiar, la forma en la que te vistes, tus hábitos, tus costumbres, tienen que ver con quién realmente eres o tiene que ver con otras personas, otros juicios, otras creencias que no van contigo. Bienvenidos a este capítulo número 4 de mi podcast al cual he decidido nombrar la magia de ser tú mismo. Hola, mi nombre es Jimena Sánchez, nutrióloga, coach, beauty expert, mujer y madre. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para hablar de todo un poco, autoestima, maternidad, salud, nutrición, desarrollo personal, emprendimiento y empoderamiento femenino. La intención de este podcast es compartirte herramientas, tips y experiencias personales para que te sientas acompañada y te des cuenta de toda tu capacidad para lograr todo aquello que quieres en la vida, sin importar las dificultades. Quieres, puedes y mereces. Bienvenidas. La magia de ser tú mismo. La verdad, la verdad, la verdad. Yo no me inventé ese nombre, pero me encanta y es algo que desde hace mucho tiempo lo tengo presente porque fui a un evento, a, a, este, a una conferencia con un este, escritor muy famoso que se llama Jorge Bucay, y él es psicoanalista y que bueno, fue un evento muy interesante para mí porque uh, lo digo que es interesante por el tema de que desde cuando traigo como esta, como esta espinita de la magia de ser tú misma, la magia de ser tú misma, o sea, sé tú, sé tú, sé tú, ¿sabes? Y quiero preguntarte a ti qué tanto eres, es decir, qué de todo lo que haces realmente tiene que ver contigo, o sea, si tus decisiones están alineadas con tus convicciones, ejemplo, Eh, si estás viviendo como te gustaría realmente vivir, si la ropa que usas realmente tiene que ver contigo, con tu estilo si a lo que te dedicas tiene que ver con tus gustos o si lo hacemos a lo mejor por obligación, por recomendación o sugerencia de alguien más etcétera, porque estamos hablando de esta parte de nuestra individualidad concreta y sobre todo este tema lo quiero encaminar hacia la parte de todo aquello que no nos gusta de nosotros, pero que tampoco cambiamos, que ya hablamos un poquito de la queja, se podría decir en el episodio anterior, Eh, pero que tampoco sabemos de cierta manera de dónde viene todo esto que a lo mejor venimos acarreando de de todo aquello que, que no, no me gusta, o sea, no me hace sentido a lo que me dedico, no me hace sentido en donde estoy, no me hace sentido ni cómo me veo frente al espejo, pero No sé por qué está ahí, ¿sabes? O sea, no sé por qué no lo puedo cambiar. O sea, estas estas preguntas de no... Como que si no encajar el cuerpo con el alma. No sé si si te ha pasado. O sea, yo de hecho muchas veces me me llegué a sentir así hasta que descubrí que cuando ya de plano caí como en esa crisis de de decir, no sé por qué, a pesar de que estoy teniendo logros o cosas así, siento que no, no tiene que ver. No, no, o sea, no, no me siento feliz. O sea, como que no, no, no es algo que realmente yo quiero. O sea, o que yo quería. Ok, sí, lo logré y todo, porque sí, si bien me puedo plantear como ciertas metas, ciertas cosas, de repente es como, ¿por qué, por qué lo estoy haciendo si ni siquiera es algo que realmente a mí me haga feliz? O sea, podrá ser digno de admirar admirarme. No quiere decir que por eso sea importante para mí. Y cuando caí en esa, en esa pregunta pues era porque yo estaba haciendo cosas en pro, sobre todo, del recuerdo de alguien que ya no está en este, en este mundo, se puede decir. Entonces, yo muchas decisiones las empecé a tomar en base a lo que a ella le hubiera gustado. Y a lo mejor ya te, si ya has los episodios anteriores, los capítulos anteriores, pues ya te vas a imaginar a quién me refiero, ¿no? ¿por qué? porque como ella era muy importante para mí y, y era mi, es mi sensei este, yo de repente me perdí me desconecté y empecé a dudar de mí en el sentido de decir no, yo no tomo buenas decisiones, la que me ayudaba a tomar buenas decisiones era ella entonces a ella le hubiera gustado que yo hiciera esto que hiciera aquello, etcétera entonces empecé a vivir de acuerdo a lo que ella hubiera este, deseado para mí ¿no? en mi idea y qué bueno este, lo pude hacer consciente y de eso se trata, es de, de, de lo que te quiero que te lleves de este, de este capítulo, de cómo de manera inconsciente tenemos programado como un chip donde se encuentran miedos que no tienen que ver contigo porque no lo has experimentado, por lo tanto aquello que no has experimentado, pues no deberíamos tenerle miedo, este, pero que nos los infundan o creencias falsas, o la negatividad de, es que es súper difícil emprender, por ejemplo, ¿no? Este, es que lo correcto es, este eh, no sé, ser empleado, o lo correcto es que una mamá no trabaje, o lo correcto es que después de la carrera te case sí o sí. Este, o sea, todas estas cosas que dices, bueno, las empecé a hacer porque la línea este, así no lo marca ¿no? O sea, como esta parte de naces, creces, te reproduces y mueres, y cuando eso se altera, nos sacamos de onda porque no, así no era el plan, este, o de repente te encuentras en, y qué pasa si no me quiero reproducir, por ejemplo, este, qué pasa si, este, yo realmente soy más, o sea, me siento bien estando sola, o qué pasa si, pues la verdad no quiero estar solo, o sea, a mí me gusta vivir este, en pareja o en familia, qué sé yo, o sea, esta parte de cuántas veces a lo mejor nos hacen dudar otras cosas fuera de nosotros o chips eh, o el chip que tenemos grabado con, con cosas que no tienen que ver con, deci- con algo que yo decidí realmente, cómo nos puede detener muchas veces y nos termina afectando y, y esta es la parte donde hay que darnos cuenta de que sí viene genuinamente de nosotros. O sea, que sí, sí este, te apasiona, que sí te hace sentir que el cuerpo se encaja con tu alma precisa, así tal cual, ¿sabes? Así es como, como lo empecé a ver yo. Y bueno, quiero hablarte un poquito de... Hay un, un libro que me encantó de Jorge Bucay precisamente. Se llama ¿Quién eres? Este, a donde, o sea, se llaman las tres preguntas y te hace las, las tres preguntas son ¿Quién soy? A dónde, ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Y lo que más me encanta de este libro es la parte que te dice que no te puedes este, resolver esas preguntas brincándote el orden. Es decir, no puedo determinar ¿Con quién? Si no sé ni para dónde voy y no puedo determinar dónde voy si no sé ni quién soy. Entonces, la verdad es que te súper recomiendo que lo escuches y te voy a contar algo respecto a mi relación con, con este, este escritor. Él fue mi compañero en mis recreos en la secundaria cuando tenía este tema donde, pues ya sabes, me, me, me señalaron como drogadicta y este eh, dealer de drogas y que este, un maestro empezó a hacerles los comentarios a los papás de mis compañeros para que no, no, de, no los dejaran que se juntaran conmigo y que esto de cierta manera me afectó mucho cuando me di cuenta porque aparte de esto me pasó que eh, por yo reportar a unas chicas que estudiaban en el turno vespertino, yo estaba en el turno matutino rayaron en los baños y pusieron algo ofensivo en contra mía y lo más tonto fue que estas niñas escribieron, no sé, fulano y el nombre de ellas y y así todo lindo, ¿no? Y así fue de, pues, ¿quién habrá puesto eso? Pues la misma. Entonces, yo fui y la reporté, porque aparte era la presidenta de la Sociedad de Alumnos y está prohibido rayar. (risa) Y ¿sabes con qué qué me salió el coordinador? Con que eh, la culpa la tenía yo. O sea, la citó y todo esto, una le echó la culpa a la otra, la otra le echó la culpa a una que ya ni iba a la escuela. Yo la verdad es que nunca las había visto, jamás las había visto. Me saqué mucho de onda porque decía, oye, ni siquiera sabía que estudiaban aquí, ni siquiera sabía, o sea, nunca las había visto, o sea, tal cual, no es mentira. Total, que las deja ir, y yo muy molesta le digo al, al coordinador que como por qué las dejaba ir. Y me decía que, pues, yo tenía la culpa que como su situación económica era muy diferente, la la situación económica de mis papás era muy diferente a las de ellas, pues que claro que con con el tipo de ropa que yo sí podía usar y que ellas no, yo las hacía sentir mal, entonces que era mi culpa que ellas me hubieran ofendido y hubieran rayado los baños porque yo las, las traumo con mi presencia prácticamente, lo puedo decir, eso fue la cuestión. Claro que eso es algo que me, a mí me puso histérica y no me sacó de la pregunta: ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? O sea, yo puedo entender que ellas, si yo hubiera sido alguien que, este, que les, las, les presumía o que las humillaba o cosas así, puedes decir: Sí, claro, las provocaste y, y escribieron cosas, pero la verdad es que yo nunca las había visto. Total que a raíz de eso, esta persona me hace, este me, me manda que necesitaba terapia. Voy a terapia, la psicóloga me hace pruebas, me da de alta y este, me dice, no, realmente no veo por qué tiene que estar viniendo. Este, la verdad es que a mí no, nunca me ha generado shock la, la idea de que me, te, me digan, te recomiendo que vayas a terapia. A mí me encanta estar en terapia, puedo decir. Creo que es algo que todos deberíamos normalizar y estar yendo, no porque te pase una situación específica muy fuerte, simple y sencillamente como para estar haciendo esta introspección a profundidad, es muy buena terapia Y bueno, total que eso no le bastó a esta persona, y me empezó a decir que había un evento que ibas toda la semana unas pláticas, y al final de la semana te ibas así como si fuera una convención y que era como de de liderazgo y ondas de esas, y yo sí, claro, sí voy, que en Vallarta, me acuerdo perfectamente que iba a ser en Vallarta el retiro, y que iba a haber motos y caballos, y que padrísimo, no, no, bueno, yo fascinada con la idea. Y entonces, este, mi mamá no nos podía llevar ese día, ah, no, sí, nos lleva ella, y nos deja ahí en el lugar, y nos iba a traer de regreso otra persona, o creo que el maestro. total, que empieza la plática, un círculo, un lugar, la verdad, que estaba muy fellito, pero no quise juzgar, pues yo tenía entre 13 y 14 años, ya nos sentamos, que no puedes tener las piernas cruzadas, tienes que tener los pies y estar abiertos, o sea, no brazos cruzados, no piernas cruzadas, no dobladas, o sí, los pies bien plantados en, en el piso... Empieza todo como con una oración y alguien empieza a hablar. O sea, a lo mejor ya te diste una idea, pero me llevaron una plática de doble A donde el de al lado estaba hablando de su mamá que era prostituta y que él comía prácticamente del piso de lo que tiraban y que este, un vecino en algún momento abusó de él y que él también luego se prostituía, tanto con hombres como con mujeres mayores, este, y luego la otra persona que dije a la plática, que pues bueno, ya había sido prostituta, y que tuvo unos hijos y los regaló, y que las drogas, y que esto y el otro, y entonces, ya te imaginarás mi shock, porque yo estaba esperando otra cosa, fue algo muy fuerte, porque lo peor de toda esta situación es que en mi mundo de caramelo no sabía que eso existía, o sea, que había padres que podían prostituir a sus hijos o que había adultos que abusaban de, porque gracias a Dios era algo que a mí no me había pasado y todas estas cosas que estaba escuchando para mí eran impresionantes y me empezaron a generar miedo y el, el compañero de al lado con su cara como entre, no sé, violador, drogadicto y mil cosas, no saben, o sea, yo estaba pensando en mil cosas, pero ¿sabes qué fue lo peor? Fue que empecé a dudar de quién era yo. ¿Quién era y quién carajos estaba haciendo yo como para que me llevaran a ese lugar? O sea, realmente yo tenía problemas similares a estas personas como para que me han llevado ahí. Digo, es algo muy fuerte, pero ya saben, o sea, este podcast se trata como de de compartirles partes de mi vida y utilizarlo como aprendizaje. Pero a ese punto llegué con esta historia, a dudar de quién era yo como para que me hubieran llevado ahí. La verdad es que yo regresé a mi casa, le dije a mi mamá que no quería salir, que yo no sé por qué me habían llevado ahí, que yo no tenía nada que ver con ese lugar, mi mamá no entendía nada. Hasta, recuerdo que después fue este, un, un amigo de mi mamá que era psicólogo, hablé con él, le, le expliqué, él ya me dijo que era un... un este, o sea, un doble A, porque pues claro que yo tampoco sabía qué eran esas cosas este, y qué se hablaba ahí, cómo era todo ese rollo. Para mí fue todo como nuevo y des, cuando se desata todo esto, la, este, este personaje, este señor que me mandó esas pláticas, pues como yo ya no fui al día siguiente, ni siquiera quise ir a la escuela, este, fue con mi mamá a buscarle y decirle que yo tenía que seguir yendo. Mi mamá dijo, pues no quiere ir y no va a ir. Y entonces le dijo, señora, que no se da cuenta que su hija consume y vende drogas, debería revisarle todas las cosas, bla, bla. O sea, y bueno, ser mucho. Después fue cuando me doy cuenta que esto que él le dijo a mi mamá, eh, también se lo está diciendo otros padres de familia y que eso estaba haciendo que no se relacionaran conmigo algunos compañeros. Pues no, bueno, o sea, a mí me pegó durísimo y fue cuando eh, lo demandé, hice todo este show este y empezaron a salir más quejas en contra de él, y bueno, al final la persona esta pues tenía mucha protección en este en las escuelas de gobierno, por lo tanto, pues ahí seguía. Entonces ya la parte era de que yo no me metiera en broncas para que no me pudieran decir, ves, tiene un problema, y eso fue lo que pues me hizo quedarme en mis recreos a utilizarlos en algo totalmente productivo, que digo, fue algo triste de que la verdad no quería salir, no quería este más que dedicarme así 100% a, a la clase, mis tareas, mis exámenes y todo eso, para que no estuvieran diciendo cosas que no eran lo que yo, o sea, que no eran ciertos, ¿sí? los falsos que me estaban levantando. Y bueno, todo esto este, me llevó a aprender mucho de, de él, pero también esa situación me hizo dudar de quién era y a lo mejor te ha pasado, ¿no?, este, con la pareja, con tu pareja, este, con todas las, las, no sé, desde que te pueden decir, eres una tonta, este, no sirves para nada, o nada más te deberías dedicar a eso, este, o deberías ser de tal o cual forma, etcétera que al final dices, no tiene que ver conmigo, porque una cosa es que sí es cierto, hay cosas que podemos mejorar de nosotros, pero no quiere decir que yo tenga que ser como X persona, a mí también me llegaron a comparar mucho con, con una prima, y era como muy molesto porque era así, bueno, pues, o sea, si no te gusto yo como hija, casi que se le decía a mi papá, pues quédate con mi prima, ¿sabes? A mí déjame ser como yo soy. O sea, empecé a tener mucho esta riña de déjenme ser quien soy, ¿sí? Pero también, de repente el ser yo me causaba miedo porque, ah, cuando era yo era así como de, híjole, ya no estoy cumpliendo con tus expectativas, pero estar cumpliendo las mías. Y eso es el, lo que a veces nos da miedo. O sea, esta parte de, sal, de salirnos, quién eres realmente, viene de este miedo de no ser aceptada o no ser aceptada, ¿sí? Como te digo, fue algo horroroso lo que me pasó y más a esa edad. O sea, no sé, entre los 12 y 13 años o 13 y 14, la verdad no me acuerdo. Pero al final me sirvió de algo, me encaminó hacia algo muy interesante y que fue, eh, a lo largo de este tiempo, a un encuentro definitivo conmigo misma, con esta parte de, de definir y defender quién soy. este Claro, con la convicción y no desde la, la arrogancia de así soy, si quieres y si no, bye. Si no es de la parte de así soy, hay cosas que sé que tengo que mejorar, que puedo mejorar. Pero las voy a mejorar porque yo sé que es lo mejor para mí, no es porque te convenga a ti, y creo que eso deberíamos como, empezarlo también así como, mi palabra favorita últimamente es la de normalizar, empezar a normalizar, a a ser nosotros, a no tener miedo a ser nosotros, a conocernos, y que aprovecho para invitarte a nuestro próximo taller, con Pepe Cortés, eh, que bueno, él estuvo conmigo en en el segundo capítulo del podcast, que vamos a trabajar el tema de las heridas, porque ahí vas a encontrar mucha información sobre ti, porque yo sé, o sea, esta búsqueda de de ser nosotros mismos y todo eso es es complicadito, porque si fuera fácil, ah, sí, ya sé quién soy, qué quiero y a dónde voy. No, de hecho es una pregunta que si, incluso, o sea, así como el libro, o sea, cada vez que lo leo me encuentro con diferentes cosas, con diferentes rutas, pero sí te puedo decir que cada vez está mejor, o sea, el hecho de irme encaminando en conocerme un poco más, conocerme un poco más, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, está como matriz foda, este, así como las empresas se puede decir, me ha ayudado como a ir evolucionando, y puedo voltear atrás y decir, sí, sí estamos avanzando, o sea, pasa el tiempo, pero junto con el tiempo han llegado nuevas información, pero esa información no llega así como de, ah, ya llegué, aquí estoy en la puerta, la tenemos que buscar, entonces te invito a este taller para que busques, información sobre ti, que te encuentres contigo y una vez que te encuentres te apuesto que vas a poder este, sanar y avanzar muchísimo en tu vida, o sea, yo creo que lo que me ha hecho avanzar y no quedarme en esos juicios este, o en esos traumas ha sido eso el seguirme encontrando a pesar de que hagan, me hagan dudar de mí incluso y bueno después de esta triste y hermosa historia. <risa> Quiero preguntarte qué es lo que te está deteniendo para ser tú mismo o tú misma. O sea, esta parte de ser tu mejor versión, que aunque suene a cliché, es una realidad. O sea, cambiar es, cambiar es posible, ser mejor es posible. Claro, cambiar al otro no, cambia tú y lo demás te apuesto que no te tiene que importar. Créeme, dedicarte a ti es, es un trabajo que requiere todo el tiempo como para empezar a querer cambiar a los demás, dedícate a ti, a, a ser mejor, y, y sí, la verdad, es necesario este, esta parte de decisión, y dentro de la decisión se requiere acompañamiento. Que si bien no es imposible que alguien sea tan obstinado como para lograrlo, el acompañamiento es la clave del cambio. Y lo digo desde mi experiencia, ya que me refiero como acompañamiento... A esta parte de, de aprender este, a pedir ayuda, la verdad, de manera profesional, es mi gran sugerencia, o sea, ya sea psicólogo, terapeuta, este, coach, psiquiatra, etcétera, buscar acompañamiento para que realmente sea objetivo tu cambio. Es decir, es bien padre hablar con tu amiga o tu amigo y contarle ahora sí que tus problemas, tus dudas, tus miedos, y tú puedes decir, es que él me conoce, sí, pero. Muchas veces el tema de hablarlo con nuestros amigos es que no es objetiva la conversación, la persona, o sea, por más que te digas es que no sé por qué, o sea, yo, yo te puedo decir, o sea, yo muchas veces sí es que, mira, yo puedo tener muy buenas ideas de negocio, de todo eso, pero me dan, o sea, o de imagen o de cosas así para las redes, o sea, y todo, y, y sé que soy buena hablando en televisión, sé que soy buena hablando a lo mejor en la radio y todo eso, pero no me animo a hacerlo yo por mi cuenta. ¿sabes? o sea, yo te puedo orientar en cómo hacerlo pero me da miedo hacerlo yo por mi cuenta, si hay alguien de respaldo, sí, y entonces, por, ¿por qué? ¿de dónde venía todo eso? o sea, y cualquiera decía, ay, pero si sí eres buena sí, pero hasta que lo trabajé en terapia, hasta que lo trabajé en acompañamiento, hasta que lo estoy haciendo también acompañada de, de una coach, pues estoy ahora sí que afrontando ese miedo y con el respaldo de que no hay manera de hacerme de reversa porque están atrás de mí diciéndome, hey, vamos por resultados ¿sabes? por eso es la intención la, la, lo interesante de tener un acompañamiento y bueno, para este 2022 pues tengo la gran proeza de romper con muchos miedos, barreras en cuanto a todo lo que tengo para compartirte y uno de los programas que, que voy a lanzar es el de Cambio de Hábitos con Familia Sana MX que es un programa que no, que no es precisamente de hacer dieta, sino de hacer cambios, cambios que puedan ser permanentes porque la verdad es que me, me fascina, me emociona esta parte de ver, por ejemplo, que mi hijo sin obligación pueda comer verduras, pueda comer frutas, pueda comer sano, que si bien no lo tengo traumado con que no coma azúcares o cosas así, este no es como que su afición, ¿sabes? O sea, entonces quiero empezar a compartir también esta parte en la que yo me puedo recuperar rápido de, de, del posparto, de que vivió un embarazo sano, de todo eso, o sea, me interesa mucho, compartirlo a gran escala eh, para que realmente se den cuenta las familias que podemos vivir sanos y sin traumas porque también ese, ese tema de los traumas de super dieta, super no sé qué, super cuenta calorías, super este, envuélvete en plástico y suda un montón y mátate haciendo ejercicio, la verdad no estoy muy o a sea, usted como no soy fan de nada de eso se me hace muy tonto, yo sé que Triunfan muchas influencers con estos temas, pero la verdad no es lo mío. Y, y quiero invitarte a todo eso, a esa parte donde empecemos a reflexionar la part, lo, lo que es la cuestión de incluso como madres que queremos lo mejor para nuestros hijos y alinearlos, alinearnos con eso. Es decir, quiero unos hijos sano, sanos, ten, tomo acciones sanas para ellos. Quiero verme bien, tomo acciones sobre eso. O sea, acuérdate también incluso el, el programa de este año de resultados, este que va encaminado a eso, o sea, a la imagen, este a, a, a encontrar, o sea, a ubicarnos en cuál es mi punto A para brincarnos al punto B. Es algo que vamos a estar trabajando también en este 2022. El punto es que, que quiero que te encuentres contigo para que decidas por dónde quieres empezar, porque sé que tengo mucho para ti. Estoy segura eh, pero para que a lo mejor puedas designar qué es lo que yo necesito si ¿sí? desde primero empezar con el tema de emociones si es ya estoy lista para hacer cambios de hábitos en familia incluso si este no lo que lo que necesito es empezar a trabajar en esta en mí primero para poderlo compartir con la familia entonces no sé en qué situación te encuentres pero sí te invito a que a que trabajes estas preguntas quién eres a dónde vas y con quién Trabájalo. O sea, podemos hablar incluso del tema de las relaciones tóxicas, ¿por qué no las generamos? ¿Desde dónde arrastramos cierta toxicidad? Porque para estar con alguien tóxico debemos traer alguna toxicidad también nosotros. Eh, yo te puedo decir en experiencia personal, la, la parte de no querer sentirme sola me hizo estar con una persona con la que realmente no encajaba con lo que yo quiero, ¿sí? o, o con el camino donde yo voy, o con quien yo soy. Entonces, eso incluso si te vas en el orden, te, te regresa, ¿sabes? este Porque la verdad es que si estuviéramos sanos mentalmente, ni siquiera nos sería atractiva esta persona. Pero hay un no sé qué, que qué sé yo, <risa> que nos hace estar ahí y que incluso nos, pueda, este, nos cuesta salir de ahí. Y cuando logramos salir, es porque logramos o empezamos por lo menos a sanar esa parte enferma que nos hizo caer. En este aprendizaje. No le vamos a llamar error, le vamos a llamar aprendizaje. Entonces, ¿cuándo sucede? ¿Cuándo suceden estos cambios? ¿Cuándo sucede que dejo una relación tóxica? ¿Cuándo sucede que un paciente, por ejemplo, este a lo mejor vino en el 2020 a bajar de peso y no lo hizo? Pero en el 2021, a mediados, dijo: ¿Sabes qué? Ahora sí. ¿Cuándo sucede? Cuando se conecta con su parte de ¿por qué no lo estoy haciendo? O sea tengo la capacidad de sí seguir un plan, tengo la capacidad de dedicarme el tiempo, lo merezco, me reconozco, lo necesito. Todo, todas esas cosas hacen que, que en un año o en otro un paciente tenga o no resultados. Sí, tengo muchos años dedicándome a eso y, y lo he visto perfectamente, ¿sabes? O pacientes que incluso a lo mejor antes siguen con otro nutriólogo y conmigo, o sea, no es que tenga yo el hilo negro, simple y sencillamente estaba preparado y comprometido consigo mismo para lograr el resultado. Y puede ser que algún paciente este, vino conmigo, no tuvo ningún resultado, pero después este, fue con otro lugar y se conectó con esta parte de hacerse responsable de sí mismo. Y, o sea, te fijas cómo todo tiene que ver con conectarnos con nosotros. Nuestros resultados tienen que ver con esta parte de qué tanto te conoces para poder decir soy débil en esto, necesito ayuda, soy fuerte en esto, no tengo que dedicarle tanto, este, me hace falta, solamente si te conoces. Solamente si te conoces. Entonces, hay algo que me encantó que hace poco escuché de, de de, de mi coach y decía, tu cuenta en tu banco no está tan alejada de tu trabajo personal. Tu negocio es una extensión de quién eres, tú como persona y tus capacidades. Y entonces eso me hizo reflexionar que de cierta manera yo, por ejemplo, o sea, me sigo conociendo, vuelvo a lo mismo, la magia de ser yo es esta parte de que también nunca terminas de conocerte, que las experiencias te van haciendo conocerte y saber de qué estás hecho, ya te lo había dicho alguna vez. Entonces, este, me di cuenta que a mí me, me infundaron mucho la idea de que, ahora sí que para, para que te vaya bien hay que trabajar mucho, y lo dices, no, no es tanto de trabajar mucho, a lo mejor, este, sino también, digamos, mi, mi tema eh, muy fuerte está relacionado con la parte de no delegar, de creer que solamente si yo lo hago se pueden hacer las cosas. Y estoy aprendiendo a eso, a soltar, a decir, a ver, yo soy muy buena en esto y ella o él puede ser muy buena en aquello, necesito de su apoyo y eso hace un apalancamiento para que esto cambie. O sea, la parte incluso aprender a, a yo darme cuenta que no puedo hacerlo todo, no saben, es como, como magia pura. Y es esta parte de la magia de ser yo misma, esta parte de de que de repente dices, no, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y sí, está padre que, que soy muy echada para adelante, se puede decir en ese sentido, pero que también tiene sus limitaciones y que te genera ciertos resultados. Entonces, acuérdate que conectarte contigo, con tus debilidades, con tus fortalezas, con tus áreas de oportunidad, son las que debes de conocer y trabajar para cambiar tus resultados, Hoy no quise hacerte tan largo este, eh, este capítulo. Ya estamos a nada de Navidad. Yo sé que muchos siguen con la idea de ahora sí entrando el año, ahora sí entrando el año. La verdad es que ay, no sé si a ti no te ha pasado, pero a mí la vida me ha demostrado que este hoy estamos mañana, quién sabe. Y las metas no son para posponerse. Si bien a lo mejor no estás trabajando exactamente en... Ok, ya estoy haciendo el plan de alimentación al 100%, por ejemplo. Por lo menos digas, ok, no lo estoy haciendo al 100%, pero no estoy consumiendo ya el refresco que estaba tomando. O ya estoy empezando a tomar agua. O ya, o sea, ya estoy dándome cuenta por qué como de esta forma. O por qué me premio como si fuera un perrito con ciertas comidas. Ah, ya lo hice bien el Ah, ya me merezco tal cosa. O sea, empieza a hacer ese tipo de cambios y te vas a dar cuenta que irte conociendo es la clave para lograr excelentes resultados espero que este podcast te haya gustado que lo compartas igual si me puedes mandar un mensajito para decirme qué te pareció, qué opinas a mi Instagram que me encuentras como Jimena Sánchez Oficial o en Facebook como Familia Sana MX te lo agradecería mucho este y recuerda que todos los miércoles hay un nuevo podcast para ti con diferente información y que bueno, va haciendo un poquito de todo un poquito de mis historias este, un poquito de los programas que voy a lanzar para este 2022 que igual si ya tienes interés en alguno escríbeme para irte guiando en cómo lo vamos a ir trabajando así es que feliz día y excelente semana feliz navidad a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo.